1: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que estamos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia, pois queremos que esse estudo contínuo, contínuo e sistemático, é, nos ajuda a adequar a nossa vida à vontade do Senhor, à vontade divina. Nós queremos assim está claramente expressa em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Assim, ao chegarmos nessa reta final, faltando apenas três programas para a conclusão dos estudos nesse segundo livro das Crônicas, nós devemos ficar atentos porque a Palavra do Senhor tem lições para nós importantíssimas. Nós vamos encontrar declarações da vontade de Deus para as nossas vidas. E você sabe que logo no início do programa, nós realizamos duas tarefas. Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências que nós recebemos e recebemos uma correspondência do ECS de Itapajipe, em Minas Gerais. Esse irmão nos enviou a seguinte mensagem. Queridos irmãos, graça e paz, sou ouvinte do programa Através da Bíblia Gosto muito de apreciar a pureza e clareza que o pastor Itamir usa durante o programa. Que Deus abençoe toda a equipe. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, por suas orações. E toda a nossa equipe, na verdade, lhe manda recomendações e um grande abraço cristão. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, porque... Nós objetivamos que muitos possam entendê-la e aplicá-la em suas vidas. Por isso, também, em segundo lugar, eu quero convidá-lo àquela outra atividade inicial dos nossos programas, que é oração. Nós oramos pedindo as bênçãos de Deus para esse nosso projeto e também para o estudo de hoje. Vamos orar, então. Pai querido, muito obrigado, porque Tu nos ouves. Te pedimos, Senhor... Conceda-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 33 desse segundo livro das crônicas que vai nos fazer conhecer, em primeiro lugar, um pouco melhor a pessoa e o reinado de Manassés, o filho do bom rei Ezequias. Mas também estudaremos, em segundo lugar, o reinado de Amon, que foi o 15º rei de Judá. Manassés reinou durante 55 anos e fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor mesmo tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Mesmo tendo o exemplo do reino do norte que já não mais existia por causa do seu desvio dos caminhos do Senhor, o que, que fez Manassés? Manassés ao invés de seguir os passos do seu pai Ezequias, seguiu o caminho tortuoso da idolatria e da desobediência ao Senhor. Quem teria influenciado o adolescente Manassés a proceder tão contrariamente ao Senhor? Teria sido a sua mãe, Efibizibá, a influenciá-lo para a idolatria? Teriam sido os príncipes ou os nobres de Judá que por mais vezes demonstraram que preferiam os deuses pagãos do que o Deus verdadeiro? Ou então, será que teria sido uma reação natural dele como filho por alguma desatenção do pai que dera prioridade ao reino e não aos filhos como aconteceu com Davi em relação a Absalão. O fato é que nos surpreendemos com um filho bem novo, de 12 anos de idade, ao tomar a responsabilidade tão grande de governar uma nação, ter se comportado tão contrariamente à herança deixada, ter se comportado tão contrariamente à herança recebida, principalmente por ter sido de seu pai que ele tinha recebido. Um homem que foi fiel a Deus, temente ao Senhor. Mas graças a Deus, como veremos, por ser Deus misericordioso, por ser Deus perdoador, Deus o trouxe de volta aos seus caminhos, mesmo que para isso tivesse que recorrer a uma dura disciplina mas como nós tínhamos proposto anteriormente, nós vamos analisar com maior detalhes a vida de Manassés, seguindo aqueles sete aspectos que nós já temos mencionado na vida de vários reis de Judá. O primeiro aspecto refere-se à sua posição, à posição que ele, que ele ocupou no reinado de Judá. Manassés foi o décimo quarto rei de Judá, também pertencente à família, à linhagem, à descendência de Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado. O nome Manassés significa quem faz esquecer. E, de fato, esse rei fez o povo esquecer do reinado sério e comprometido de Ezequiel, seu pai, que reinou de acordo com a vontade de Deus. E esse rei Manassés desviou o povo dos caminhos do Senhor, fez esquecer esse povo de Deus, do único Deus verdadeiro. O terceiro aspecto que devemos destacar refere-se à sua filiação. Manassés foi filho de Ezequias e a sua mãe chamava-se Efibizá. O quarto aspecto refere-se ao período em que reinou. Manassés reinou de 697 a 642 antes de Cristo, num total de 55 anos. Foi o maior período de um rei na frente do governo de Judá. Tendo então começado a reinar com 12 anos, devido à morte do seu pai Ezequias, Manassés, nesse longo reinado que teve, ao invés de manter-se fiel aos caminhos trilhados por seu pai, um homem zeloso, fiel e devotado ao Senhor, logo se desviou desses corretos caminhos e adotou como prática religiosa as iniquidades dos cananeus. Só no final da sua vida, arrependido, é que ele voltou-se para Deus. O quinto aspecto que devemos é, mencionar para conhecermos um pouco mais sobre o reinado e a vida de Manassés, refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Os profetas desse período são os nossos conhecidos Isaías e Naum. Naum tinha profetizado contra a Síria, que recentemente tinha levado cativo o povo de Israel, o reino do norte, para o exílio substituindo a população israelita por uma mistura de gentes de vários povos idólatras que deram então origem aos samaritanos. Quanto a Isaías, sabemos que ele atuou principalmente na corte de Jerusalém numa época de grandes conflitos, uma época cheia de violência e marcada pela hostilidade petinaz de Israel, reino do norte e da Síria, que se aliaram contra Judá e subiram a Jerusalém para pelejarem contra Jerusalém. Também aconteceu que, no ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaquerib, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá. Sim, Isaías foi o porta-voz de Deus, trazendo mensagens de arrependimento para que Judá não caísse no mesmo pecado de Israel. Mas infelizmente, pelo que nós sabemos e a história conta própria palavra de Deus relata Judá não deu ouvidos à voz do Senhor Então, em sexto lugar, um outro aspecto que devemos mencionar Refere-se aos eventos que marcaram o reinado de Manassés Esses eventos nos mostram a característica desse rei que andou longe dos caminhos do Senhor Em primeiro lugar no capítulo 33, versículo 1, encontramos a apresentação de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Judá, em Jerusalém. Nos versículos 2 a 6 do capítulo 33, nós encontramos uma descrição desse mal reinado de Judá. Na verdade, ele tornou a edificar os altos que Ezequias, o seu pai, tinha derrubado. Veja só. Ele fez exatamente o contrário do que se esperava de um rei. Ao invés de dar prosseguimento à santificação do povo, à purificação do povo, ele voltou com altares, é, com altares aos baalins, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército do céu e serviu esses deuses. Ele edificou altares na própria casa do Senhor, isso é, no templo. Desafiando, assim, o próprio Senhor. Ele fez passar pelo fogo os seus próprios filhos. E ele usou de adivinhações, de agouros, de feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores. Na verdade, querido amigo, o que nós vemos é que Manassés fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Em terceiro lugar, um outro aspecto que devemos destacar para conhecermos o reinado de Manassés, nos versos 7 a 9, nós percebemos mais desvios desse malvado rei. Ele pecou colocando um ídolo, sabe aonde? No templo do Senhor. Mas, mais do que isso, ele fez o povo pecar de uma maneira que procederam muito pior do que os cananeus que habitavam na terra. Antes deles chegarem. Ora, querido amigo, isso é o retrato de um homem que não quer saber de Deus. Isso é o retrato de uma vida que, nesse período, era completamente contrária ao Senhor. Então, em quarto lugar, um outro destaque que devemos fazer versículos 10, 11, 12 13, aí nós encontramos uma dura disciplina que Deus o submeteu. Deus, porque ele não tinha dado ouvidos à voz do Senhor através dos seus enviados, o que o Senhor fez é que trouxe sobre eles os capitães do exército da Assíria, prenderam Manassés, esses capitães do exército da Síria invadiram Jerusalém, pegaram Manassés, prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no em cadeias e o levaram cativo para a Babilônia. Ah, querido amigo, quando Deus coloca sua mão sobre nós quando nós pecamos, é uma disciplina dura. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, no versículo 12, nós encontramos que Manassés, muito angustiado, sabe o que ele fez? Agora, ele orou ao Senhor. E o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Ele orou, orou, buscou a Deus e humilhou-se muito perante Deus. E fez uma oração e pediu a misericórdia do Senhor, e o versículo 13 então nos diz que Deus se aplacou para com ele. A ira de Deus se afastou, portanto Manassés foi perdoado. E o versículo 13 nos mostra ainda que então Manassés conheceu que o Senhor era Deus. Querido amigo, a experiência pessoal é fator determinante para a nossa fé individual. Só depois que experimentou a graça, o perdão e o favor de Deus é que Manassés reconheceu que Iavé, de fato, era o único e verdadeiro Deus. A fé de Ezequias, o seu pai, teve que ser desenvolvida, teve que ser experimentada pelo próprio Manassés para que ele pudesse dar todo o crédito ao Senhor. A minha pergunta para você, você que me ouve, talvez seja casado você tem feito com que seus filhos experimentem por si só individualmente a presença e a bondade do Senhor o nosso dever como pais é deixar que os nossos filhos trilhem esse caminho e não apenas que eles venham atrás de nós, apoiando-se na nossa fé, é importante que eles cresçam, se desenvolvam e apoiem-se completamente no Senhor Renovado então Manassés Depois de perdoado pelo Senhor Em quinto lugar No versículo 14 do capítulo 33 Nós vemos o cuidado Que Manassés teve para com seu povo Depois disso, ele edificou o muro de fora da cidade de Davi E a entrada da porta do peixe Ao redor de Ofel E levantou esse muro muito alto e também colocou capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés foi, acima de tudo, um bom administrador e teve cuidado para com seu povo. Em sexto lugar, um outro destaque, nos versos 15, 16 e 17, nós vemos que Manassés conseguiu imprimir uma reforma religiosa, porém não a conseguiu por completo. Na verdade o povo continua a praticar a adoração nos altos Embora, veja bem o que o texto diz Que só adorassem ao Senhor O erro dessa adoração pode ser visto em alguns aspectos O local da verdadeira adoração era o templo Segundo lugar Adorar em lugares não determinados pelo Senhor Não demonstrava uma distinção entre a falsa e a verdadeira adoração em terceiro lugar, os altos tinham sido construídos pelos cananeus para os seus deuses pagãos, e cultuar a Deus nesses mesmos locais demonstrava que não se distinguia claramente entre o Deus verdadeiro e os ídolos que eram falsos deuses. Graças a Deus, querido amigo, que hoje, eu e você, não necessitamos de locais certos para adoração, porque nós somos o templo de Deus e porque... Deus deve ser adorado em espírito e em verdade pelos seus verdadeiros adoradores. É assim que você entende também? Você adora Deus diariamente em sua vida através dos seus atos, das suas palavras, das suas reações, dos seus pensamentos? Ou você apenas o adora naquele lugar reservado lá no domingo, lá na sua igreja? Não, o nosso Deus pode ser adorado em qualquer momento. Agora mesmo, sem necessidade de fechar os olhos, você pode elevar o seu pensamento e falar com Deus enquanto você está me ouvindo falar sobre Deus. Como é precioso esse fato de estarmos numa nova relação com Deus. Como é precioso estarmos no momento da nova aliança. Em sétimo lugar, um último destaque nos Uh, versículos 18, 19 e 20, nós temos então o um relato dos dias finais desse rei que começou mal, mas pela misericórdia de Deus terminou bem. Ao contrário de que muitos outros reis que começaram bem e terminaram mal, Manassés começou mal e terminou bem. Arrependido, humilhado, porém perdoado e restaurado, Manassés fez com que o povo voltasse ao Senhor o Deus único e verdadeiro. Portanto, então, em sétimo lugar, temos um outro aspecto, é o aspecto final desse reinado, refere-se ao resumo conceitual do seu reinado. Como lemos logo no início do relato sobre a sua vida, Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Então, essa marca ficou sobre o rei Manassés, embora depois tenha se arrependido e tenha sido perdoado e tenha se voltado para Deus. Mas essa marca primeira ficou, ele foi um mau rei, ele é colocado na lista dos maus reis de Judá. A lição que aprendemos com relação à vida de Manassés é que o Senhor é rico em perdoar. O nosso Deus atende ao pior dos pecadores. O nosso Deus é rico em misericórdia. Essa é a lição que aprendemos de Deus. Agora, a lição que aprendemos em Manassés é da inutilidade, é de uma vida vazia, quando é uma vida rebelde e desobediente ao Senhor. Somente com o Senhor é que podemos dizer que, de fato, temos vida. Muito bem, agora, depois de vermos um pouco sobre Manassés, vamos focar o nosso estudo, a nossa atenção, na vida de Amon, mais um rei de Judá. E nos versículos 21, 22, 23, 24 e 25 do capítulo 33, nós encontramos, infelizmente, mais um relato triste de um rei que não andou conforme os caminhos do Senhor. O primeiro aspecto refere-se à sua posição. Ele foi o 15º rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi. Amon significa o artesão, sem qualquer significado espiritual. Esse era o nome de Amon e o seu significado. Ele foi filho de Manassés. A sua filiação então é Manassés, pai, e a sua mãe chamava-se Mesulemete. Mesulemete. O quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Ele reinou de 642 a 640, num total de apenas dois anos. Um período muito curto para tantos desatinos que ele cometeu. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Nesses dois anos, os profetas que estavam ministrando, como nós já temos mencionado, é, alguns profetas menores, bem conhecidos nossos, como Naum e Sofonias, estavam atuando nesse período. Agora, devemos entender essa denominação profetas menores, se deve simplesmente ao fato deles de terem escrito menos do que os demais que escreveram mais. De forma alguma devemos pensar que as suas palavras tinham menor importância do que as palavras de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Não. Durante o período do reinado de Amon, Naum e Sofonias profetizaram. Um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o reinado de Amon. No versículo 21... Temos a apresentação de Amon por parte do cronista. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. É, e ele reinou apenas durante dois anos, um reinado curto, na verdade. No verso 22, na primeira parte desse verso, temos um resumo objetivo da atuação do rei Amon. Veja a palavra de Deus através do cronista definindo a atuação de Amon. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. No versículo 22, na segunda parte, nós encontramos mais um outro destaque, isto é, o detalhamento do seu pecado. A idolatria e o culto aos deuses pagãos e falsos dos povos ao redor foi o grande pecado do rei Amon. Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que o seu pai Manassés tinha feito. Em quarto lugar, no versículo 23, na primeira parte desse verso, nós lemos que Amon não seguiu o exemplo do seu pai. Isso é, Manassés pecou, mas depois ele se humilhou e se arrependeu e foi perdoado por Deus. Amon não fez isso. Versículo 23 diz assim, Ele não se humilhou perante o Senhor como Manassés, o seu pai, se humilhara. Em quinto lugar, no versículo 23, terminando esse versículo, na segunda parte, nós vemos que Amon se tornou cada vez mais culpado. Na verdade, ele foi multiplicando a si mesmo os seus delitos pelos seus constantes pecados que fizera durante dois anos e que levaram o povo de Israel a fazer também durante esse curto período de reinado. Em sexto lugar, então, no versículo 24, nós temos uma conspiração de que Amon foi vítima. Na verdade, os seus servos, aqueles que serviam é ali no palácio, seus auxiliares diretos, mataram Amon na sua própria casa. O que se destaca aqui é que não há qualquer menção do motivo da sua morte. Porém, como dissemos, uma vida longe de Deus provavelmente vai produzir um ambiente de disputas, de desconfianças e, assim, como consequência, houve uma conspiração e houve o seu assassinato. Em sétimo e último lugar, no versículo 25, nós vemos o poder do povo num estado em que o governo não governa. É. Versículo 25 diz que o povo feriu, a todos quantos conspiraram contra Amon. E aí o povo mesmo da terra fez reinar Josias em seu lugar. Amon tinha sido morto pelos seus servos mais imediatos, por aqueles que o serviam no palácio. E o povo, então, matou a todos esses que serviam a Amon, e o povo mesmo colocou Josias no trono de Judá. Quando um rei anda contrário à vontade de Deus, quando o próprio rei não governa, é o povo mesmo que faz o governo. O texto termina dizendo, ou na verdade nem dizendo, não mencionando nada sobre o seu sepultamento, sobre a sua morte, seu sepultamento. A morte foi provocada por um motim, mas não se mostra nada sobre o seu sepultamento. Apenas no segundo livro dos reis mostra que ele foi sepultado no seu jardim no jardim de Uzá, mostrando que ele não foi honrado, não foi sepultado na sepultura dos reis de Judá. Qual a lição que podemos aprender com Amon? É uma lição negativa, que devemos observar para não trilharmos esse mesmo caminho. A lição é uma lição muito clara. Ele poderia ter se espelhado na vida do seu pai, que arrependido teve o perdão de Deus. Amon foi duro e rebelde. E permaneceu no pecado. Querido amigo, a minha oração é que você possa, olhando para a vida desses reis, possa tirar bons exemplos e não viver como Amon em rebeldia contra o Senhor. Que Deus o abençoe, que lhe dê condições para viver uma vida agradável ao Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.